0: Welkom bij het gesprek met Paul Jansen, de hoofdredacteur van de Telegraaf, waarmee we wekelijks bespreken wat hem bezighoudt in het nieuws. Paul, hij staat tussen ons in. Ja. Vladimir Poetin, de, de nieuwe tsaar.
1: mag we hem zo noemen of niet? Nou. Uh, ja, je, 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 ik, met de tsaar is het niet goed afgelopen. Dus ik nee. weet niet of hij daar blij mee is met die, met die vergelijking. Maar goed, uh, Rusland is, uh, is in beweging, kunnen, ja. uh, kunnen we constateren. Veel dreiging richting, richting Oekraïne. Er uh, dreigt ook een grote internationale crisis te worden. Uh, laatste berichten zijn dat uh, de Russen nu ook troepen voor een oefening samentrekken uh, bij uh, Wit-Rusland. Ja. Als je een beetje de kaart kent uh, van de regio, dan dan zie je meteen al een aantal problemen. Oekraïne is natuurlijk uh, een voormalige Sovjetstaat... die na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie onafhankelijk werd... uh, maar lange tijd nog wel een een politieke leiding had... en een president die eigenlijk pro-Moskou was. Op een gegeven moment kwamen die die protesten... uh, waar het Westen ook niet een hele frisse rol in heeft gespeeld... Je herinnert je misschien nog wel uh, Europarlementariër Guy Verhofstadt... Uh, die in Kiev uh, de, de betogers toesprak en ja. zei van... Uh, hou vol en uh, dan komt het allemaal weer onze kant op. En, en ook wat beloftes deed uh, 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 richting een EU-lidmaatschap. Nou Dat is allemaal door, door Rusland met argusogen uh, bekeken. Dus in, in 2014 is daar een eerdere crisis rond de Oekraïne geweest... waarbij de Krim ja. is ingenomen. En dan moet je dus weten, uh, als je op de kaart kijkt, dat de Krim... Uh, uh, voor Rusland een heel strategische uh, punt is. Waarom? Daar zit een zwarte, zwarte ja, zeevloot. Dat en, is hun enige connectie met uh, het ja, zuiden. D- nou, tra- traditioneel was dat al. In de Sovjet-tijd was dat een hele belangrijke strategische havenplaats. Daar zit nog steeds een zwarte, v- zwarte zeevloot. liep een langlopend contract met Oekraïne. Zodat dat ook uh, uh, na de onafhankelijkheid van Oekraïne... dat, die, dat de Russische militaire ...macht daar uh, kon blijven. Maar goed, nu hebben ze dat dat geannexeerd. En nu zitten we bij een volgende crisis. En dan kan je je afvragen... ...hoe zijn zijn we daar uh, beland? Maar misschien wel wel belangrijker... ...hoe komen we eruit? En wat staat er nou eigenlijk op het spel?
0: Ja, Uh, als je er helemaal boven gaat staan... ...dan is het een situatie van... ...wij begrijpen elkaar niet zo. Want wij begrijpen de uh, Russische belangen niet zo. En tegelijkertijd willen we aan voormalige Sovjetlanden een soort van tegemoetkoming doen van nou. Kom bij ons, kom bij het Westen, dan komt er welvaart, dan komt er vooruitgang. En de Russen zien dat totaal anders. Hoe komt het dat we elkaar
1: zo zo niet zijn gaan begrijpen, denk jij? Ik denk dat de Russen ons trouwens heel goed begrijpen. Maar er is al al natuurlijk heel lang een verwijdering gaande tussen Moskou... dat nog in de tijd van Yeltsin en Clinton ging dat nog goed samen... Uh, Maar zeker onder Poetin, die natuurlijk ook al een aantal onfrisse dingen heeft gedaan. Het vergiftigen van mensen, uh, de oppositie helemaal bond doodmaken. Maar vanuit het Westen kan je zeggen, zijn er wel uh, echt tactische tactische blunders begaan. En er is ook echt onbegrip geweest voor de geopolitieke belangen van, van, van Rusland. En vanuit Russisch perspectief... Uh, kan, je, kan je namelijk gewoon zien dat de, het, de Westerse alliantie, het militaire bondgenootschap, de NAVO's, steeds verder is gaan oprukken richting uh, de grens met Rusland, de Baltische Staten, ja. hè, die zijn nu al uh, lid. Maar de tegens
0: met uh, Georgië?
1: Georgië als aspirantnatie, uh, als aspirant-lidstaat van de NAVO. Nou, je weet wat er met Georgië vervolgens is ja. gebeurd. Uh, er was ook discussie over Oekraïne. Nou, het, 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 qua Europese Unie een soortzelfde discussie. En Rusland beschouwt gewoon of je het daar nou mee eens bent of niet... want het gaat uiteindelijk om soevereine staten... die hun eigen keuzes zouden moeten maken. Maar Rusland beschouwt wel de landen van het voormalige Oostblok... als nog bestaande in in de Russische invloedssfeer. En die wil gewoon geen grote NAVO-lidstaat aan de eigen grens. En je kan zeggen, ja, maar de Baltische staten... die grenzen al aan, aan Rusland. Ja, dat klopt... Maar als Oekraïne zou toetreden tot de NAVO... uh, dan gaat gaat de kaart er echt wel heel anders uitzien. Nou, Wit-Rusland was natuurlijk ook een tijd lang geïsoleerd. Ook een belangrijke bondgenoot van Moskou. En en Poetin wil nu ook gewoon harde garanties, uh, zo, zo hebben ze aangegeven... Uh, van het Westen dat uh, Oekraïne geen lid wordt van de NAVO. En eigenlijk willen ze ook nog dat er een soort rollback komt. de
0: Baltische Staten er weer uit. Dat
1: dat de NAVO uh, uh, terugtredende bewegingen maakt. Maar je zou kunnen zeggen dat de Russische belangen... uh, bij deze crisis kan je op drie fronten samenvatten. A, het gaat om grondgebied. Want een inval, er wordt gezegd dat Rusland niet genoeg troepen heeft... om heel Oekraïne te bezetten. Maar ze zouden wel kunnen opstoten naar Kiev... En het gebied waar nu al met de separatisten wordt gevochten... daar een landverbinding kunnen maken naar de Krim. Die strategische regio. Dus grondgebied is één één optie. Het tweede is uh, dat de Russen zouden kunnen doorstoten naar Kiev... om daar weer een pro-Russische president neer te zetten. Dus een politiek doel kunnen ze nastreven. En het derde is dat strategische doel dat de NAVO uh, stappen uh, terugneemt. En, En kijk... Wij in het Westen hebben, hebben heel erg de neiging om te denken... ja, maar uh, landen als Polen, Bulgarije, Baltische Staten... bepalen toch zelf wel uh, waar ze lid van worden? Ja, inderdaad. En als je Rusland als, als, uh, als buur hebt of als nabuur... Uh, dan word je daar misschien ook wel wat onrustig van. Maar vanuit Russisch perspectief komt dat dreiging komt steeds dichterbij. Dus er is wel ook, ook wel wat voor te zeggen... dat Rusland op een gegeven moment zegt tot hier en niet verder... En dan is dit natuurlijk een slim gekozen moment. Want ga maar na, in het Westen, ik vind de reacties ook lauw. Ja. Laten we wel wezen. Maar niemand de, heeft er ook volgens mij zin in om daar niet aan te verspillen. Nee, maar dat, 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 er wordt nu al op voorhand wordt gezegd... als Rusland binnenvalt, en dan heeft Biden nog... het hangt vanaf of het een kleine of een grote invasie is... dan denk ik, ja, wat, je mag kiezen. Is, wat is dit voor een <laughs> nederlage strategie? Ja. Maar als je op voorhand al aangeeft dat je met... Uh, ...sancties, dus met financiële druk en economische drukmiddelen gaat reageren... ...dan doe je toch eigenlijk al zo richting Rusland. Dat vind ik verbazingwekkend. Maar ga maar na. In Amerika zit een een president die, uh, laten we het zachtjes zeggen... ...niet heel erg een sterke indruk maakt. Kijken wat er gebeurd is met Afghanistan. Een wijvelende president. uh, uh, Op alle fronten een een zwakke indruk. Duitsland, uh, Merkel, de zeer ervaren bondskanselier, is, is net weg... In Groot-Brittannië, een zeer belangrijk NAVO-lid, daar bungelt de premier. Frankrijk staat voor presidentsverkiezingen. Dat kan je op twee manieren uitleggen, ja. dat kan je conflict ook nog gebruiken. Maar goed, de landen zijn allemaal heel erg met zichzelf bezig. Er is ook verdeeldheid binnen de NAVO. Ja, en dat voelt Poetin natuurlijk genadeloos aan.
0: In, in Nederland is het uh, Oekraïne-dossier natuurlijk extra gevoelig... vanwege het neerhalen van de uh, MA17.
1: Speelt dat hier nou nog een rol in? Nou, Niet direct in deze crisis, maar voor het sentiment... In ons land, Nederland heeft ook Oekraïne nu aangeboden om om eventueel wapens te leveren. En en zeker in Nederland, in het sentiment speelt het wel een rol. Omdat uh, Moskou ontkent wel de hele tijd dat ze iets te maken hebben met het neerhalen van dat uh, toestel. Uh, Maar er is inmiddels voldoende bewijs om toch wel aan te nemen dat daar een een rol is van van de Russen. Het proces wat loopt, uh, komt dat ook nadrukkelijk naar voren. En hoewel dus niet in deze crisis... Direct een rol speelt, ja, speelt het op de achtergrond altijd mee. Ja, wordt het
0: niet eens tijd dat wij als Europa, uh, de grote broer Amerika, ook uh, ik, ik weet niet of je, hoe je dat heel rationeel, operationeel doet, dat we zeggen: joh, wij hebben nou eenmaal met die grote buur te maken en we, daardoor trekken we misschien onder die, onder die paraplu van Amerika soms een veel te grote mond. Uh, uh, net wat jij zei, die die EU-mensen die dan naar naar Kiev zijn gegaan... en zeggen, jongens, kom bij ons. Ja, dat doe je natuurlijk, omdat je Amerika uh, in je je, je achtertuin hebt zitten. Of althans, bondgenoot. Moet je niet gewoon wat meer reaalpolitiek voeren... van, nou ja, wij zijn de EU, we zijn niet echt een militaire macht. We zijn een economische macht. En dat je wat... wat wat rationeler met die Russen gaat leren praten. Nou ja,
1: ik ik weet niet of of die stoere taal allemaal het gevolg is... omdat omdat we ervan uitgaan dat Amerika wel weer de kolen uit vuur haalt... als het erop aankomt. Het is ook naïeve dromerij, zeker. Dat zie je vaker in de Europese Unie. Dat, 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 uh, Dat idee wat een doel op zich lijkt te worden om de, om de EU uh, maar groter te laten zijn. Terwijl, ja, wat heb je daaraan? Nou, ja. de NAVO is natuurlijk een ander verhaal. Oekraïne is op dit moment geen lid van de NAVO. Dus wat dat betreft is het logisch dat de NAVO dan ook, 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 ook zegt... van ja, uh, ja, dat is niet per se dus een, een, een reden om, uh, om uh, betrokken te raken bij, bij een oorlog. Maar er speelt ook nog iets anders door de westerse opstelling... Uh, binnen de NAVO, hè, maar ook andere uh, politieke allianties, zie je ook dat uh, Rusland en China meer naar elkaar toe, ja. toe worden gedreven. En daar komt Amerika, kijk, of wat je er ook van vindt, Amerika is als grootmacht gewoon tanende. Het ja. dat, dat dat, dat gaat economisch nu nog wel goed, maar als je op mondiaal niveau kijkt, dan zie je gewoon dat China is de, is de, de, de opkomende partij is. Ja. En Amerika, dat, nou ja, dat, uh, dat, dat hangt nog met de nagels aan, uh, aan ja. de wereldhegemonie maar dat, dus dat terugtrekking dat, is bezig. Dat is gewoon, dat speelt, dat speelt binnenlands politiek, maar dat speelt ook economisch.
0: Ja.
1: Uh, de, de militaire middelen, alles, alles is daar uh, aan, aan het kantelen. En dan is dit een hele onverstandige weg die het Westen is ingeslagen... uh, door die confrontatie zo te zoeken met Rusland... waarmee Rusland en China eerder in elkaars armen worden gedreven. En ik denk dan, ja, wie wordt hier nou beter van? En uh, je zou mogen verwachten van Westerse politici... uh, A... Uh, dat als ze een grote broek aantrekken... zich realiseerden dat Europa is nog nooit eensgezind is geweest... als het om militaire optreden gaat nee. met dreiging. Kijk naar kijk na de oorlog in Bosnië. destijds. Ja. Moesten, moesten de Amerikanen ook komen redden? Nou, zo door, door, door de jaren heen en door de, in de, in de ges- moderne geschiedenis is dat steeds zo geweest... Um, dus, dus is het dan wel verstandig om die confrontatie uh, steeds aan te gaan... en nu uh, Rusland zo aan het dreigen is... vind ik de reactie die het Westen geeft... ja, d- dan denk ik, ja, dat is een, ik vind het een nederlagenstrategie. En het is gewoon te hopen uh, uh, dat, dat Poetin inderdaad bluft... maar hij heeft wel erg veel troepen aan de grenzen... inmiddels samengetrokken om straks te zeggen... nou, we doen, het, we doen toch maar niks ermee, weet je wel. Want op een gegeven moment moet je, moet je, moet je daar ook wat mee... En het grote risico is dat Europa vanuit die verdeeldheid... en vanuit straks een soort paniekvoetbal, we moeten wat doen... een oorlog wordt ingerommeld. Want uiteindelijk hebben we daar niks bij te winnen. Dus uh, waar waar het nu om gaat, is om het hoofd koel te houden... en met een uh, duidelijke reactie te komen. Maar ook een pad van welke kant wil ik nou op? En als ik dan het laatste overleg... Van Amerika, Duitsland, Groot-Brittannië en, en uh, Frankrijk. Van de ministers van Buitenlandse Zaken lees wat daar langs is gekomen. Dan zijn ze het onderling niet eens. Nee. Ze weten niet wat ze, wat ze ermee aan moeten. Ja, dat is koren op de molen van Poetin. En ja, ik vrees dus dat Europa met de handen over elkaar blijft staan... als er straks iets gebeurt. En misschien dan van het ene en het andere in een, in een paniekreactie in een oorlog wordt gerobbeld waar we niks te zoeken hebben.
0: Dankjewel. Graag gedaan.